0: Wir geben euch für 24 Monate den Kollegen sozusagen, der arbeitet bei euch in der Qualitätskontrolle mit. Ihr dürft ihn einsetzen, ihr dürft ihn trainieren, ihr sollt ihm aber auch andere Sachen zeigen und nach 24 Monaten holen wir uns ihn wieder zurück. Solche Modelle habe ich auch schon kennengelernt, was ich tatsächlich sehr smart finde, weil so haben beide Seiten was davon. Das Unternehmen investiert, sage ich mal, erstmal in den jungen Mitarbeiter, hat sage ich mal, keinen Mehrwert davon, weiß aber auch, sie kriegen danach jemanden zurück, der dann aber auch wirklich Bock und Lust hat, für dieses Unternehmen zu arbeiten. Letztendlich hat der dem ja das ermöglicht.
1: Herzlich willkommen zur Recruiting-DNA. Ich bin Max und ich zeige dir, wie du als Unternehmer herausragende Mitarbeiter findest, diese dann führen kannst und last but not least zur Höchstleistung motivierst. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Recruiting DNA und ich habe heute eine ganz besondere Folge für euch, weil ich habe heute zu Gast bei mir, ja, eine sachkundige Person, eine Führungskraft aus der pharmazeutischen Industrie. Er ist Teamlead Final Release Qualified Person bei. Nicht einer kleinen Firma, kein Mittelständler, sondern bei einer Firma, die uns, glaube ich, allen wohlbekannt ist, bei der Firma Pfizer. Herzlich willkommen, lieber Thomas Müller, an dieser Stelle. Vielen Dank, lieber Max. Vielen Dank, dass ich heute bei dir sein darf. Sehr, sehr gerne. Wir freuen uns riesig. Und ähm, lieber Thomas, jetzt
0: äh, bevor wir wirklich reinstarten, stell dich doch gern mal vor, bitte. Sehr gerne. Mein Name ist Thomas Müller. Ich bin Apotheker vom Beruf. Ich komme gebürtig aus München, bin da aufgewachsen, zur Schule gegangen, habe dann da an der LMU Pharmazie studiert und äh, bin dann nach dem Studium und der Approbation, wollte ich den Einstieg in die pharmazeutische Industrie machen und ähm, habe mich dann auf verschiedene Stellen beworben und bin dann letztendlich in einem Trainee-Programm gelandet, einem Trainee-Programm zur Qualified Person bei einem Lohnhersteller in Nordrhein-Westfalen in der Nähe von Dortmund. Und ähm, weil das tatsächlich in Form von diesen Trainee-Programmen zu der Zeit, sage ich mal, einer der besten Einstiegschancen für junge Apotheker im GMP-Umfeld war, bin ich da genommen worden, bin da hingegangen und hatte dann ein 24-monatiges Trainee-Programm. So Qualified Person eben war hauptsächlich in der Qualitätskontrolle angestellt, weil das einfach die Basis und Voraussetzung ist, um dann letztendlich als sachkundige Person in Deutschland anerkannt zu werden, seine Registrierung zu bekommen bei den lokalen Überwachungsbehörden und habe dann in der Zeit schon verschiedene Einblicke bekommen, sei es regulatorisch, sei es arzneimittelrechtlich, sei es in die Produktion und in die Abpackung auch und hauptsächlich eben in der quantitativen und qualitativen Analytik. Und nach den 24 Monaten gab es die Möglichkeit, in der Qualitätskontrolle die stellvertretende Leitung zu übernehmen, das habe ich dann gemacht. Dann hat sich so mein Fokus so ein bisschen mehr auf das operative Tagesgeschäft innerhalb der Qualitätskontrolle verlagert. Meine Aufgaben waren da hauptsächlich termingerechte Freigabe von Packmitteln, Rohstoffen, Bulkmaterialien, Intermediates und Fertigwaren mit allen Schwierigkeiten und Herausforderungen, die man, sage ich mal, im täglichen Business der Qualitätskontrolle hat. In dem Zuge habe ich dann auch meine erstmalige Registrierung zur sachkundigen Person bekommen von der damaligen lokalen Überwachungsbehörde. Das war damals die Bezirksregierung von Münster und habe dann schon angefangen, auch meine ersten Schritte im Qualified-Person-Umfeld zu machen, meine ersten Batch-Zertifizierungen durchzuführen und bin dann im Anschluss an die stellvertretende Leitung sozusagen noch zum Leiter der Qualitätskontrolle dann aufgestiegen und habe dann da die Abteilung, ähm, ich glaube, wir waren zu dem Zeitpunkt dann 42 Kollegen, dann eben komplett übernommen und verantwortet. Habe dann in dem Rahmen auch das erste Mal, sage ich mal, ganz vermehrt die Herausforderung gespürt, abseits dem, was man eigentlich als Apotheker gelernt hat, sage ich mal, aus der naturwissenschaftlichen Richtung, was es bedeutet, Personalverantwortung zu haben, Leute einzustellen, Budget zu verantworten, sei es Personalbudget, das heißt Budget für Equipment und ja, auch das erste Mal, sage ich mal, mit ein bisschen unangenehmeren Themen dann in der Personalführung äh, konfrontiert worden. Ich habe aber dann irgendwann festgestellt, okay, Lohnhersteller, wir waren klassischer CDMO, das ähm, hat seine Vorteile, hat aber sicherlich auch Nachteile. Und äh, ich wollte dann einfach was anderes sehen und mein Wunsch, sage ich mal, war dann schon relativ groß, auch aus Dortmund nicht wieder ja von der Region her zu verändern und habe mich dann im süddeutschen Raum umgeschaut unter anderem in Bayern Baden-Württemberg und zu der Zeit hat sich dann einfach ergeben dass Pfizer in Freiburg eine Stelle als qualified person ausgeschrieben hatte und da habe ich mir gedacht das trifft sich super das probiere ich hatte dann das Glück dort genommen zu werden habe dann da als reine qualified person also als ja, absoluter Fachspezialist angefangen bin dann eingearbeitet worden und weil es dann ganz gut geklappt hat und mein damaliger Vorgesetzter zu dem ich ein sehr gutes Verhältnis habe, der hat dann da auch mich gefragt, ob ich wieder eine Gruppe übernehmen möchte. Und die ist zu der Zeit dann frei geworden, dass die Gruppe Final Release, wie du es schon angesprochen hast, dass die Endfreigabe in der Abteilung, in der ich arbeite, ist eine Gruppe mit 20 Kollegen, die verantwortlich sind für den Batch record review von Bulk und fertig waren, bevor die Coupés dann sozusagen den finalen Check machen und dann die Chargen zertifizieren. Und die Gruppe leite ich jetzt, glaube ich, so seit knapp eineinhalb Jahren. Und genau, das ist aktuell so mein... Geschäft. Mega spannend.
1: Da waren gerade schon ganz, ganz viele Themen drin. Du hast gesagt, ja, du bist in die Führung reingekommen. Ja, ist nicht ganz so, wie man sich immer vorstellt. Ne? Manche haben immer dieses Ding, dass sie sagen, ich möchte unbedingt mal Führung haben. Dann hat man die Führung und dann denkt man sich so, ja, ich hätte mir das anders vorgestellt. <lacht>
0: ging es dir auch ähnlich? Absolut, absolut. Das, ja, ja, absolut. Gerade als junge Führungskraft, wenn man dann in den ersten Budgetrunden, sage ich mal, dann im Senior Leadership Team zusammenkommt und zusammensitzt und dann die Budgets, die der Standort zur Verfügung hat, dann ausgefochten werden. Da habe ich dann schon das erste Mal mitbekommen, wie das ist, wenn man ich mal, mit Abteilungsleitern am Tisch sitzt, die seit 20 Jahren im Geschäft sind und ganz genau wissen, sage ich mal, wie der Hase läuft. Und wenn man da als sehr naiver, unbedarfter, junger Mensch, sage ich mal, da an die Sache rangeht, Da habe ich mir das ein oder andere Mal eine blutige Nase geholt, habe auch, sage ich mal, meine Fehler gemacht, aus denen ich gelernt habe. Ich hoffe, ich wiederhole sie nicht nochmal. Ja, das war sicherlich sehr herausfordernd. Aber auch, und das ist das, was, was mir eigentlich an der Aufgabe sehr, sehr viel Spaß macht, ist die Arbeit wirklich mit Menschen. Also wirklich versuchen, die Kollegen, die Teammitglieder, ja, im Idealfall Stückchen für Stückchen besser zu machen. Das gelingt nicht immer und gelingt auch nicht bei jedem, aber das ist eigentlich so das, was, was mich am meisten motiviert und mir am meisten Spaß macht an der Aufgabe.
1: Voll gut, aber genau von diesen Leuten brauchen wir mehr wieder, die einfach wirklich genau diese Lust spüren, ja, einfach wieder so ein Stückchen wirklich mit dem Mensch auch zu agieren, weil ich glaube, Führung heißt nicht nur, dass man sagt, okay, man gibt irgendwelche SOPs vor oder erfindet oder er das Rad ja auch nicht unbedingt neu, aber dass man einfach die Mitarbeiter motiviert und inspiriert, einfach nochmal wieder vielleicht auch mal einen anderen Weg zu probieren, aber das hört man bei dir raus, also man hört richtig dieses... Also wenn du auch erzählst, ich meine, ihr hört es ja nicht, liebe Hörer an der Stelle, aber ich sehe den Thomas ja zeitgleich und da sehe ich auf jeden Fall dieses den Augen, wenn er davon spricht und das ist echt sehr, sehr schön zu sehen. Thomas, wir gehen jetzt mal rein in die sachkundige Person. Wir reden ja rund um das Thema Recruiting immer wieder, aber auch natürlich Führung. Jetzt würde ich mich mal ganz kurz darauf konzentrieren, oder was heißt kurz, schauen wir mal, dass wir wirklich ums, um die sachkundige Person kümmern. Jetzt, wenn man mal von außen drauf schaut, ich bin jetzt auch kein Naturwissenschaftler, sondern vom Background her eher auch BWLer, aber seit zehn Jahren im Pharmaumfeld auch unterwegs. Wenn man sich das jetzt mal ganz nüchtern anschaut, die sachkundige Person, die Gehälter, die da gezahlt werden, da müsste man eigentlich meinen, die überrennen euch mit Bewerbungen. Weil man sagt, Mensch, ja, Gehälter sind gut, Firma ist gut, ja, jetzt sucht ihr auch. Was ist so schwierig daran, Coupés anzuziehen oder wo, wo ist die Krux in dieser Position? Erzähl mal, was ist da deine Meinung?
0: Also so wie ich das bisher in der Zeit, wo ich in den Pharmafirmen unterwegs bin und auch den, mit den Kollegen, wo ich Kontakt hatte, sei es auf Veranstaltungen, in Schulungen oder auch in der German QP Association, wo ich mit dabei bin, da ist es so, dass da tatsächlich auch festgestellt wurde, dass es definitiv einen Mangel an QPs gibt und vor allem zum einen einen Nachwuchsmangel. Und zum anderen, das fand ich auch interessant, gibt es eine Zahl, dass junge QPs oder, oder grundsätzlich auch Kollegen, auch älteren Alters, die, die die Sachkenntnis bekommen haben, dass es da einen relativ hohen Anteil an Kollegen gibt, die nach fünf Jahren nicht mehr als QPs arbeiten. Und ich glaube, es ist die Verantwortung, die da abschreckend ist. Wir sehen das selber bei uns im Unternehmen. Wir haben einen relativ großen Standort bei uns in Freiburg. Pfizer ist in Freiburg, hat das größte Abpackwerk weltweit. Und im Bulkbereich, wir produzieren hauptsächlich feste Arzneiformen, also hauptsächlich Tabletten und Kapseln. Da zählen wir auch mit zu den größten. Das heißt, wir haben wirklich ja Viele Abteilungen, viele Möglichkeiten, ein wahnsinnig großes Labor, eine sehr, sehr große QC und auch wenn man da proaktiv auf Leute zugeht, wo man sagt, denen traut man das vom Charakter, von der Belastbarkeit und vom, vom Know-how zu, die dann ganz ehrlich sind und sagen, du Thomas, das, das ist mir zu viel Verantwortung, mir macht mein aktueller Job Spaß, ich bin da glücklich, ich sehe mitunter manchmal, was ihr, sage ich mal, macht, was ihr leistet und da ist es dann manchmal schwierig, sage ich mal, die Leute zu überzeugen. Ne? Und das ist tatsächlich auch das, was ich so, wenn ich mit ehemaligen Kommilitonen noch Kontakt habe, die auch in der Pharmaindustrie sind, die zum Beispiel andere Zweige eingeschlagen haben, zum Beispiel Medical Scientific Manager geworden sind oder Market Access Manager oder im Regulatory Affairs Bereich sehr, sehr erfolgreich unterwegs sind. Die sagen alle, dass, weil da mitunter ähnlich gute Gehälter auch gezahlt werden. Ne? Die sagen einfach, das als Coupé, obwohl... Sicherlich mitunter gerade in den großen Firmen, sage ich mal, die Gehälter dann schon auch sechsstellig sein können, dass es da dann schwierig ist, gerade Nachwuchs zu bekommen. Und gerade im Münchner Raum, da habe ich auch noch zwei, drei sehr gute Bekannte, mit denen ich mich austausche, haben wir tatsächlich das Problem, dass wir kein produzierendes Pharmagewerbe mehr haben. Und diese 24 Monate Qualitätskontrolle oder Labor, die man absolvieren muss, das ist tatsächlich für manche, sage ich mal, diese ja, Voraussetzungshürde, die die Kollegen schon haben. Die sind wahnsinnig begeisterte QA-Manager, machen da mitunter schon das, was eigentlich, sage ich mal, die Coupé macht, mit Ausnahme der Zertifizierungen. Das heißt, sie kümmern sich um Abweichungen, um Reklamationen, um Changes, um das SOP-Wesen. Also alles das, was so diese zentralen Bausteine sind, da sind die voll mit drin. Aber ihnen fehlt, sage ich mal, wenn man jetzt nicht unbedingt die Bereitschaft hat, sage ich mal, sich auch ja, von der Region her zu verändern, dann fehlt denen tatsächlich die Möglichkeit, im Labor entweder als wirklich eine Laborantenstelle oder eine QC-Managerstelle anzunehmen, um diese 24 Monate absolvieren zu können. Das ist tatsächlich bei zwei, drei, die gerne Coupé werden würden, ist es tatsächlich so ein bisschen die Hemmschwelle.
1: Okay. Das heißt, wenn man es so richtig raushört, dann sind es eigentlich so mehr oder weniger drei Themen, wo du sagst, da stehen wir nur vor von Herausforderung. Das ist einmal das Thema, dass du so gesagt hast, das ist auf jeden Fall verantwortungsvoll, der Job. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Der zweite Part ist, dass du gesagt hast, es gibt zu viele Alternativen, die natürlich auch jetzt abgesehen von der Bezahlung auch spannend sind für Pharmazeuten, für naturwissenschaftliche Background her. Und last but not least einfach auch, wenn man jetzt, ich glaube, es ist nicht nur der Münchner Raum, sondern es sind mehr und mehr Unternehmen, die einfach die Produktion outsourcen, irgendwie andere Länder geben, wo wir dann einfach Probleme haben, aufgrund vom Gesetz wirklich Coupés wieder auszubilden. Außer man ist natürlich offen im Umzug gegenüber der ja, wenn man richtig hinhört, auch nur in Anführungsstrichen zwei Jahre wäre und man dann wieder zurückgehen könnte, ne? weil das ist ja die Ausbildung, die ihr als Coupés sozusagen braucht. Das sind die drei Hürden. Jetzt, wenn man mal reingeht in die Verantwortung, wenn man zum ehrlich ist, Verantwortung, klar, auf jeden Fall, du hast für dich persönlich die Verantwortung, gibt nicht, wenn ich das richtig im Kopf habe, Versicherungen, die euch auch so ein Stück weit absichern können.
0: Also es gibt sicherlich Berufshaftpflichtversicherungen und bei mir in meinem Fall ist es so, dass tatsächlich die Firma da ein Stück weit, wenn man jetzt nicht grob fahrlässig handelt, ja, dann auch einen unterstützend, sage ich mal, mit einem Legal-Team zur Seite steht und auch dort, sage ich mal, ist man über die Firma haftrechtlich abgedeckt sozusagen, genau. Also ich habe jetzt noch keinen Moment gehabt, wo ich irgendwie ins Bett gegangen bin und gedacht habe, oh Gott, oh Gott, das, was ich mache, das treibt mich persönlich in den finanziellen Ruin. Also das ist es auf keinen Fall, nein.
1: Sehr gut. Das heißt also, man, man hat da die Möglichkeit, dass man einfach sagt, das ist, glaube ich, einfach nochmal ganz wichtig fürs Mindset, dass man sagt, wenn man nicht grob fahrlässig und ich glaube, das ist in jeder Situation, ich meine, auch wenn ich jetzt Unternehmer bin oder Geschäftsführer, ist es ja auch so, dass ich auch Sachen unterschreibe, wo ich auch persönlich haftbar bin am Ende des Tages, aber auf der anderen Seite gibt es einfach die eine oder andere Versicherung, die uns auch gut schlafen lässt, was du gerade gesagt hast, weil das ist, glaube ich, einer der genau, Punkte, die sind ja, einfach genau, verdammt wichtig genau. heutzutage.
0: Und zu dem Thema Verantwortung, Max, ich glaube, ganz wichtig ist, man muss da stückchenweise rangeführt werden. Also ich glaube, es ist der falsche Weg, auch speziell nach diesen 24 Monaten zu sagen und zu glauben, man kann dann vor allem in kleineren Unternehmen dann als hauptverantwortliche QP wirklich loslegen. Also ich glaube, das ist was, da wäre mein Rat, sich wirklich da Stückchen für Stückchen, am besten von einer erfahrenen QP oder einer QP, die schon länger im Unternehmen ist und auch schon weiß, wie es funktioniert, sich da heranziehen zu lassen. Und dann wächst man peu à peu hinein. Ich glaube, das ist so die Entwicklung, die man dann nimmt und irgendwann kommt man an dem Punkt, da fällt es einem dann schon gar nicht mehr auf, weil es einfach, sage ich mal, zum Daily Business gehört und man tagtäglich im operativen Geschäft dann damit arbeitet. Und wenn ich mir vorstelle, so meine ersten Monate im Unternehmen wie ich dann da mit großen Augen gestaunt habe, wenn da eine Chargenzertifizierung gemacht wurde oder eine Reklamation abgeschlossen wurde. Oder ich weiß noch, wie ich da stand, als es den ersten Recall gegeben hat. Da dachte ich, um Gottes Willen, jetzt bricht da die berufliche Welt zusammen ungefähr. Ne? Aber ich glaube, je... Je mehr und je besser man da an die Sachen rangeführt werden und da nehme ich, sage ich mal, auch die erfahrenen Kollegen sehr, sehr stark in die Verantwortung, die in den Unternehmen sind, die müssen da einfach auch die jungen Kollegen an die Hand nehmen, denen das zeigen und denen dann ein Stück weit dann auch, sage ich mal, spielerisch im, im Tagesgeschäft die Sachen zeigen, erklären. Und dann wird auch gewisse Hemmungen, gewisse Ängste abgebaut und dann kommt man da ganz automatisch ran. Ich glaube, das ist ja wahrscheinlich wie in jedem Bereich dann einfach.
1: Ja, spannend, wirklich extrem spannend da mal so diese Insights zu bekommen. Thomas, was wären denn so für dich wichtig, wenn wir jetzt mal Tipps an, an Unternehmen geben, die auch sachkundige Personen suchen? Was wären denn so deine Tipps, wo du sagst, hey, das würde mich jetzt als Coupé auch ansprechen, dass man sich da quasi interessant aufstellt? Weil wie du vorhin schon gesagt hast, wir stehen vor so einem ja, Zeitenwandel. Wenn wir es nicht schaffen, auch die junge Generation abzuholen und wirklich zu motivieren, inspirieren, dass sie sagen, hey, übernimm diesen Job, der macht Spaß, der ist nicht nur gut bezahlt, sondern... Wir holen dich auch ab. Wie kann man die Zielgruppe besser
0: abholen? Ja, also ich glaube, dass das multifaktoriell ist, Max. Ich glaube, dass ein Unternehmen sich da im Prinzip am besten zweigleisig aufstellt. Das eine ist, dass man versucht wirklich, wenn man die Möglichkeiten hat, selber QPs nachzuzüchten, das heißt zu trainieren, auszubilden. Weil das glaube ich, das ist, wenn man das in dem Unternehmen selber von der Pike auf lernt, das ist glaube ich wirklich was, was sehr, sehr, sehr nachhaltig gedacht und konzipiert werden kann und wo glaube ich beide Seiten wirklich auch einen sehr, sehr hohen Benefit voneinander haben. Wenn man jetzt sagt, okay, man hat eine Firma, die hat da jetzt nicht die Voraussetzungen, weil man jetzt, sage ich mal, keine Qualität, Qualitätskontrolle in der Nähe hat oder auch keine Möglichkeiten hat, sage ich mal mit einer Partnerfirma oder mit einer Firma, die im Umfeld ein Labor hat, dass man da Kooperationsverträge eingeht, wo man sagt, pass auf, derjenige läuft auf unserer Payroll, wir geben euch aber für 24 Monate den Kollegen sozusagen, der arbeitet bei euch in der Qualitätskontrolle mit, ihr dürft ihn einsetzen, ihr dürft ihn trainieren, ihr sollt ihm aber auch andere Sachen zeigen und nach 24 Monaten holen wir uns ihn wieder zurück. Solche Modelle habe ich auch schon kennengelernt, was ich tatsächlich sehr smart finde, weil so haben beide Seiten was davon. Das Unternehmen investiert, sage ich mal, erstmal in den jungen Mitarbeiter, hat, sage ich mal, keinen Mehrwert davon, weiß aber auch, sie kriegen danach jemanden zurück, der dann aber auch wirklich Bock und Lust hat, für dieses Unternehmen zu arbeiten. Letztendlich hat der dem ja das ermöglicht. Ja. Und also für mich persönlich, klar, es gibt diese, diese Basisrahmenbedingungen, die im Moment herrschen. Ja. Also es ist natürlich schön, wenn man, sage ich mal, eine gewisse Homeoffice-Möglichkeit hat. Ja. Da weiß ich, dass es als QP mitunter Manchmal nicht so einfach ist, weil ich schon von Kollegen gehört habe, dass es manche Überwachungsbehörden gibt, die sagen, wenn man von daheim aus dem Homeoffice heraus zertifiziert, dann ja. muss die Privatadresse, sage ich mal, mit in die Herstellerlaubnis aufgenommen werden, weil es gibt gewisse Überwachungsbehörden, die sagen, der Zertifizierungsschritt ist der letzte Herstellungsschritt, dementsprechend gehört es zur Herstellung des Produkts und dementsprechend muss das mit in die Herstellerlaubnis aufgenommen werden. Solche Geschichten habe ich schon gehört zu Beginn des Homeoffice, ich weiß nicht, ob es aktuell immer noch so hart, krass gelebt wird, aber letztendlich also Homeoffice-Möglichkeit, das ist sicherlich, eine der Punkte, dann natürlich das, sage ich mal, das monetäre Package, wie du schon angesprochen hast, dadurch, dass es wenig Leute gibt, da finde ich, da dürfen die Firmen auch nicht zu sehr knausern, aber ich glaube, wenn man das gegenrechnet, sage ich mal, wenn sie eine Contract-QP haben, die auf Stundenbasis bezahlt wird, dann kommt die im Schnitt immer deutlich teurer, als wie wenn man wirklich mal ein Fest anstellt und für mich persönlich ist das Vertrauen ein wahnsinnig wichtiger Punkt, entweder, wie wir es bei uns haben, dass wir wirklich einen kleinen, eines Team aus QPs haben, wo wir uns gegenseitig vertrauen und auch speziell meinem Vorgesetzten. Also das ist mir brutal wichtig. Das ist sicherlich bei größeren Firmen einfacher, wenn man jetzt, sage ich mal, wie bei mir zu Beginn in der kleineren Firma, bei dem Lohnhersteller ist, wo man dann, sage ich mal, als Coupé oder als Abteilungsleiter nur noch den Geschäftsführer über sich hat. Da ist es dann tatsächlich so, dass man dann mit dieser Person in einem starken Vertrauensverhältnis zusammenarbeiten sollte. Oder aber zumindest, wenn man aus der Qualitätskontrolle kommt, dann mit dem Leiter Quality oder dem Leiter Quality Assurance. Dass man da wirklich, sage ich mal, dass das funktioniert und dass das klappt, weil es gibt da sehr, sehr viele Entscheidungen, auch Entscheidungen, die sicherlich immer mal wieder in die eine oder in die andere Richtung gehen können. Und da ist es einfach so, dass man für mich persönlich guckt, dass man sich da, Team austauscht, ganz ehrlich seine Meinung sagt, auch wenn sie mal unangenehm ist, auch wenn Sachen angesprochen werden, die vielleicht nicht zum Wohle des Unternehmens dienen, aber zum Wohle des Patienten zum Beispiel, dass man da einfach ehrlich ist, sich austauscht und dann auch gegenseitig die Rückendeckung einander hat. Und das ist tatsächlich so einer der Punkte, die für mich immer wichtig waren. Und mir ist klar, dass man das nicht im ersten oder im zweiten Bewerbungsgespräch direkt schon feststellt oder raushört. Aber... Gerade auch bei Pfizer. Ich habe mich öfters mit den Leuten getroffen. Ich war auch dann vor Ort. Damals ging das noch vor Corona. Und da habe ich dann schon ein Gespür für bekommen, mit wem arbeite ich zusammen, wie tickt mein Chef, wie ist die Unternehmensphilosophie, wie wollen Sie, dass gewisse Themen gehandhabt werden. Und da habe ich einfach gemerkt, okay, meine Vorstellung von dem GMP-Gedanken, so wie ich ihn gelernt habe und so wie ich ihn auch jetzt lebe, deckt sich sehr, sehr stark mit dem, was Pfizer macht. Und dementsprechend habe ich das Gefühl gehabt, okay, das passt. Das heißt, das eine sind eben, sage ich mal, diese Hard Facts, ne? also das, was man, sage ich mal, monetär bekommt, Arbeitszeiten arbeitszeitentechnisch, urlaubstechnisch, eventuell ein Zuschuss zur Mobilität. Es gibt manche, die, die gehen auf so diese Firmenfahrräder, manche können einen Firmenwagen stellen oder einen Zuschuss zum öffentlichen Nahverkehr. So diese Rahmenbedingungen, die sollten natürlich schon entsprechend, sage ich mal, marktüblich vorhanden sein. Ich glaube aber, da mangelt bei den meisten Firmen, wenn sie wirklich ernsthaft eine QP suchen, eigentlich nicht. Das andere ist aber das eben, wo man so, sage ich mal, die Firmenphilosophie, die Unternehmenskultur, auch die Bereitschaft, sage ich mal, was Neues eingehen zu können, sich weiterzuentwickeln. Also das so diese, diese Soft-Faktoren, würde ich es jetzt mal nennen.
1: Voll gut. Also ich bin voll bei dir. Die Hard Facts, das ist, glaube ich, mittlerweile so, dass man sagt, okay, wenn jetzt jemand nicht marktüblich zahlt und dann keine Coupé kriegt, da ist er selber schuld. Das muss man einfach so klar sagen aber die anderen Punkte, das ist ja mein Herzensthema zu sagen, wenn ich nicht rausgehe und mich promote ja und da wirklich auch Werbung mache für mich als Unternehmen, was sind meine Werte, für was stehen wir und vor allem auch, dass die, und das ist einer der Punkte, die ich auch immer wieder gern bei Kunden von uns auch rausarbeite, da ich sage, wenn du als Führungskraft, also bei dir, Thomas, kann man das wirklich ganz klar hernehmen, du bist jung, dynamisch, du hast Bock, das merkt man, ja, du brennst dafür. Ja, wenn du jetzt rausgehen würdest, noch mehr und einfach auch da dich platzieren würdest, du würdest automatisch die jüngeren Leute auch ansprechen und anziehen. Und ich sag mal, ich weiß nicht, wo wir da sind in Deutschland, aber ich glaube mal, wir sind da irgendwie bei 10, 15 Prozent, die das wirklich ernst nehmen und machen. Und ich glaube, das ist einer der Tipps, die ihr euch noch mitnehmen könnt, einfach noch dieses einfach rausgehen. Also wenn ich selber für mein Team suche, und es gibt gerade in größeren Unternehmen immer wieder HR-Abteilungen, die das natürlich machen. Nur ihr wollt das Personal haben und dann müssen wir auch als Fachbereiche rausgehen und sagen, hey, hier bin ich das bin ich, das sind meine Werte, dafür stehe ich und ich will dich haben als mein Teammitglied. Ja, Wie du es gerade auch schon mal ganz kurz angesprochen hast. Also das ist, glaube ich, so einer der Punkte, um eben das, was du gerade ausgeführt hast, zu bekommen, dass man sagt, hey, es kommt natürlich auf die Werte drauf an und du musst auch hinter dem stehen, was dein Chef oder was deine Abteilung sozusagen ausstrahlt.
0: Genau. Und ich glaube auch, es gibt ja viele Firmen, auch viele Pharmafirmen, die haben halt, sage ich mal, eine relativ klassische HR noch und ich glaube auch da, und das haben wir selbst bei Pfizer auch gemacht, ist es gerade im Bereich Coupé oder wenn man als Unternehmen feststellt, okay, wir haben die Stelle jetzt sechs Monate vakant, wir haben noch keine einzige Bewerbung reinbekommen, ne? dass man dann überlegt, ob man das tatsächlich nicht an spezifizierte Firmen auslagert, Ja, ich meine, mir ist bewusst, dass das natürlich wirtschaftlich nochmal, dann sage ich mal, eine andere Geschichte ist, aber ob man dann nicht dann an die Sache rangeht, das wirklich absoluten Profis zu überlassen, die dann eben ganz gezielt die Leute ansprechen ja, oder schon Leute auch im Portfolio haben, weil ich meine, du weißt es selber, manchmal ist es einfach nicht der richtige Zeitpunkt, sei es beruflich, sei es privat, dass sich jemand vielleicht umorientieren möchte oder auch weiterentwickeln möchte. Ja, Es kann aber sein, dass das drei oder sechs Monate später schon wieder ganz anders ausschaut ja. und da glaube ich glaube, es auch bei den Firmen so, dass man sich vielleicht da auch ein bisschen flexibler aufschaut. Also ich bin da mit meinem Department-Lead, das ist sozusagen der Chef über meine aktuellen Chefin, sehr stark im Austausch, weil normalerweise ist es mal so, man geht in die Budgetrunden rein und man sagt, okay, wir brauchen noch eine Coupé. So. Und wir sind gerade in Diskussion, ob man nicht noch eine zusätzliche taktische Stelle als Coupé ausschreibt, wo man sagt, okay, die hält man offen ne, und man bleibt mit gewissen Leuten in einem permanenten Austausch, in einem Kontakt und man sagt, okay, wenn es jetzt nicht passt, lass uns in drei, vier, fünf Monaten nochmal austauschen, vielleicht passt es ja dann. dann. Und ich habe das bei mir selber persönlich ja gesehen, es gibt da für einzelne Leute halt nun mal sehr bedingte Wechselfenster. Also bei mir war es alles in allem, waren es vier Monate. Ja? Und ich sag mal, da in der Zeit habe ich mit Kollegen von dir zu tun gehabt und habe mich aber auch selber auf die Suche gemacht. Und ich sag mal, Leute, die davor waren, denen habe ich freundlich gesagt, hey, im Moment bin ich nicht auf der Suche. Und Leute, die mich danach angeschrieben haben, habe ich gesagt, du, sorry, tut mir leid, ich habe gerade die Stelle gewechselt. Ne? Und ich glaube, wenn man da noch mehr eben in einem Austausch steht, in einem kontinuierlichen Austausch, ganz unverbindlich, was natürlich schon Zeit und Arbeit ist für sage ich mal, die Recruiting-Companies, das ist mir völlig klar. Aber ich glaube, dass man da, sage ich mal, eine sehr nachhaltige Beziehungsebene dann auch aufbauen kann und das vielleicht dann auch wirklich im Idealfall die Leute fast ihr ganzes Berufsleben irgendwie hinweg vielleicht begleiten kann. Und dann gibt es sicherlich ein-, zwei Mal die Möglichkeit, dass man dann auch zusammenarbeitet.
1: Absolut. Also wäre schlecht, wenn ich an der Stelle keine Werbung mache, natürlich. <lacht> denn das ist natürlich genau das, was wir machen. Aber was Thomas angesprochen hat, das ist auch schön, dass du siehst, das ist genau dieses Kontakthalten mit einer Zielgruppe. Und ich sage mal so, wenn wir 1000 Coupés in unserem Netzwerk haben, dann ist es so, dass wir mit denen alle Quartale mal sprechen und da einfach immer auf dem aktuellen Stand sind. Und du hast vollkommen recht. Es ist auch immer so, was ein Recruiter auch manchmal wirklich für Mindset-Themen hat, dass der dann sagt, ja, den habe ich doch erst vor drei Monaten angerufen, da hat er kein Interesse gehabt. Und zack, rufen wir den an und er sagt, ja, jetzt, 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 jetzt. Genau. Jetzt ja. passt, es passt genau jetzt. Ja, ne? Und auf einmal hast du dann wieder zwei, drei Coupés, die wechseln wollen und genau das ist die Chance, die man hat. Wir reden jetzt immer von Bestehenden. Ganz wichtig, ich würde auch nochmal ganz, ganz stark dafür Werbung machen, dass man immer wieder, gerade große Unternehmen haben die Chance einfach, also große Pharmaunternehmen, dass sie rausgehen und diesen Job promoten an Unis und dergleichen. Und dafür lege ich wirklich meine Hand ins Feuer. Das muss noch viel, viel mehr gemacht werden, damit wir da kein Problem haben in fünf oder sechs Jahren. Weil ich sag mal, was ich so sehe, ist, dass in fünf, sechs Jahren 60 Prozent aus unserem Netzwerk mal einfach in Rente gehen werden. Also daher ist es, finde ich, ganz, ganz wichtig, dass wir da einfach wirklich nochmal rausgehen und einfach sagen, hey, dieser Job ist cool und extrem wichtig und einfach nochmal die Vorteile mehr rausarbeiten.
0: Es ist vor allem ein wahnsinnig vielfältiger Beruf, Max. Ne? Also du hast eigentlich zu allen Kernthemen, die es in der pharmazeutischen Industrie gibt, hat man mindestens Schnittstellen, meistens aber sogar wirklich eine Entscheidungsfunktion. Das heißt, angefangen, wir haben es bei dem, Produkt Paxlevit, was wir in Freiburg fertigen, die oral verfügbare Anti-Covid-Therapie, selber miterlebt. Das heißt, zu Beginn ist man schon im Zulassungsverfahren mit involviert als Coupé, ne? weil da gibt es Fragestellungen, wie man es am Standort umsetzt, was man machen kann, was man für Lieferanten hat, wie die qualifiziert sein müssen. Das heißt, man ist da eingebunden. Dann hat man einen kontinuierlichen Austausch, sage ich mal, am Standort selber mit dem Labor, also der Analytik, mit der Herstellung, der Produktion, also Bulkfertigung oder der Abpackung. Es gibt aber auch Schnittstellen in die Entwicklung hinein. Man ist für Reklamationen, für Changes verantwortlich. Das heißt, man hat wirklich für Abweichungen, Abweichungen ist zum Beispiel bei unserem Standort ein wahnsinnig zentrales Thema. Also das wird tatsächlich von den Coupés wirklich übernommen. Wir haben da ein Pool von Deviation Managern, die, sage ich mal, sich um die formelle Abarbeitung kümmern, aber dann eben auch die Genehmigung der Abweichungen. Das ist zu 100% qp arbeit bei uns. Und das heißt, wenn man sage ich mal, jetzt grundsätzlich Interesse an pharmazeutischer Technologie hat, pharmazeutischer Analytik, aber auch gewisserweise an regulatorischen oder arzneimittelrechtlichen Fragestellungen, da ist eigentlich der Job der QP ideal und absolut prädestiniert für, weil es so vielfältig ist. Und ich kann dir sagen, ich komme in der Früh ins Büro, ich habe mir abgewöhnt, eine Agenda für den Tag zu erstellen, weil ich weiß einfach nicht, was passiert. Es passiert was in der Produktion, es passiert was an der Abpackung und dann ist man der Erste, der angerufen wird, der dann vor Ort geht, sich das anschaut, versucht Problemlösungen zu finden. Klar, im schlimmsten Fall sagt man Tonne auf, Charge rein, Tonne zu und die Charge wird weggeworfen. Im 90 Prozent der Fällen versucht man natürlich, einen Workaround zu finden, zu gucken, wie kann man das Produkt retten, den Quality Impact also zu bewerten, gibt es durch die Abweichungen Einfluss auf die Produktqualität, ja oder nein? Und kann man am Ende dann auch die Charge zertifizieren, ja oder nein. Und deswegen, also das ist tatsächlich auch bei mir persönlichen Anliegen, ja, die Arbeit der Qualified Person im Prinzip wirklich zu kommunizieren, darzustellen und die Leute, gerade auch junge Kollegen, zu motivieren, weil ich glaube, das ist tatsächlich einer der Jobs, wo man wirklich sagt, da deckt man wahrscheinlich 60, 70 Prozent ab von dem, was man als Apotheker in der pharmazeutischen Industrie macht.
1: Voll cool. Also wenn ich nicht schon was gelesen hätte, würde ich jetzt überlegen, ja, vielleicht mal in die Richtung zu gehen. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Wir machen meinen Job auch, aber es ist tatsächlich, wenn man mal ehrlich ist, also mein Job ist jetzt nicht viel anders. Das heißt, ich komme auch in die Früh rein, habe auch keine wirkliche hundertprozentige Agenda. Also daher, Thomas, das klingt echt spannend. Und es wird aber oftmals nicht spannend erklärt. Und es wird einfach so ein bisschen so, als manche vergleichen mit einem Sachbearbeiter, was ich bei dir absolut nicht raushören kann, bei den meisten, mit denen wir sprechen, auch absolut nicht. Daher, glaube ich, ist es nochmal extremer Mehrwert, was du gerade gegeben hast, dass du einfach sagst, und das ist eines, was ich mal übersetze, ganz kurz auf die Unternehmerseite oder HR-Seite, dass ich hier einfach wirklich reingehen muss und ich muss diese Stelle einfach promoten und nochmal ganz anders erklären und einfach sagen, das ist einfach eine extrem wichtige Stelle und dann genauso erzählen, wie du es gerade erzählt hast, ja, da könnt ihr euch wirklich viel mitschreiben, weil ich fand das gerade klasse. Ja.
0: Ich glaube, die Beamten-QP, die Bezeichnung habe ich auch schon mal gehört, ich glaube, die wird immer mehr aussterben, wahrscheinlich mit dieser Generation, die du angesprochen hast, die in den nächsten sechs bis zehn Jahren dann in Rente gehen. Das war tatsächlich früher mal so. Es wurde auch so gelebt tatsächlich. Das lag zum Teil an den Vorstellungen der Leuten selber, ähm, der QPs, aber auch an der Vorstellung der Unternehmen, was die QP zu machen hat. Das entwickelt sich aber äh, gerade rasant. Also man verlangt oder man, man erwartet heute von den QPs, dass sie sozial kompatibel sind, dass sie sehr, sehr viele der Social Skills, der Soft Skills mitbringen. Das heißt, du musst mit Leuten kommunizieren können. Du musst auch streiten können. Ja, Man darf sich aber dann nicht zurückziehen, sage ich mal, wie die beleidigte Leberwurst, sondern man muss äh, sich dann im nächsten Moment wieder in die Augen schauen können. Man muss komplexe Sachverhalte in, in sehr, sehr kurzer Zeit verstehen, bewerten und dann auch, sage ich mal, auf Grundlage der Ergebnisse oder der vorgelegten Daten dann eben auch Entscheidungen treffen und das, glaube ich, da verändert sich das Berufsbild der Coupé in den Unternehmen wirklich auch sehr, sehr krass. Es ist nicht mehr so, dass man alles nur noch vorgelegt kriegt und die Coupé drückt im Prinzip das Knöpchen und sagt ja oder nein, sondern die Kopie wird mittlerweile also von Anfang an in sämtliche Prozessschritte mit eingebunden, sei es durch Genehmigungen, sei es durch Feedbacks, sei es durch Fragestellungen oder Erlaubnisse und dementsprechend ist das sicherlich auch einer der Punkte, die sehr, sehr wichtig sind, ja.
1: Spannend, wirklich sehr, sehr spannend. Hey! Wir haben uns echt was Besonderes überlegt, weil wir diesen Podcast ja für euch machen. Nicht für uns, sondern für euch. Das heißt, wir wollen euch Tipps und Tricks geben und wir wollen eure Themen haben. Und daher haben wir uns wirklich was Cooles überlegt. Unten in den Shownotes gibt es einen Link zum Recorder. Und ihr könnt ganz einfach den Recorder nutzen und eure Fragen oder auch euren Input schicken per Sprachnachricht. Der landet bei uns ist anonym. Ja. Das heißt, wir können darauf dann wirklich eingehen, können die Fragen beantworten, wir können Themenwünsche aufnehmen und es ist wirklich so easy gemacht. Ihr geht drauf, schickt es ein und wir hören eure Nachrichten und eure Anmerkungen, Wünsche und gehen dann in den Folgen gern drauf ein. Also von dem her nutzt es fleißig. Mich freut es riesig drauf, wenn wir uns das als Community sozusagen teilen und wir dann auch drauf eingehen können als Spezialist im Recruiting. Thomas wir sind langsam am Ende von unserer Zeit. Ja, Ich hatte mir vorgenommen, wesentlich kürzer zu machen, aber ihr merkt schon, ich finde, das ist auf jeden Fall möchte ich nicht unterbrechen, weil es sehr viel Mehrwert hat. Was sind denn so deine drei Tipps für die Rekrutierung, wenn jemand aus dem Fachbereich raus rekrutiert, die du
0: geben würdest? Auf jeden Fall also ganz offen und freundlich auf die Leute zugehen, fragen, wie es aktuell, sag ich mal, ausschaut, wie es aktuell läuft, was die Leute für Interessen haben, wenn es gerade nicht passt, denjenigen dann nicht sofort abzuschreiben, ne, sondern zu einem späteren Zeitpunkt nochmal anzufragen, generell. Auch mal ganz unverbindlich das Gespräch suchen, einfach was man grundsätzlich für Vorstellungen an einem Job hat, was man auch, sage ich mal, ob man einen Fünfjahresplan oder ähnliches hat, wo man sich auch in Zukunft zieht, dass man, sage ich mal, auch die andere Seite kennenlernt. Ne? Also nicht, was bieten die Unternehmen an, sondern was bietet man wirklich persönlich, jeder Einzelne an und da einfach dann eben, sage ich mal, ja, ständig in Kontakt bleiben und gucken, wann ist der Zeitpunkt da, wo es passt. Vielen Dank. Sehr gerne, Max.
1: Das waren auf jeden Fall mal drei Tipps aus der wirklichen Praxis, aus einem großen Unternehmen. Von dem her, ich hoffe, ihr habt alle gut zugehört. Ich hoffe, ihr hattet ähnlich viel Spaß wie wir. Thomas, an der Stelle kann ich auf jeden Fall sagen, vielen, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst.
0: Sehr gerne, Max. Und wir
1: haben das Ganze an einem Samstag gemacht. Also von dem her noch, noch mehr Dank an der Stelle.
0: Sehr gerne, Max. Hat mich sehr gefreut. Vielen lieben Dank, dass ich bei dir sein durfte. Sehr gern, auf jeden
1: Fall. Und wir gucken mal. Das war so spannend, dass wir mal schauen, ob wir das vielleicht nochmal eine Runde durchziehen können, irgendwann anders. Genau, also von dem her, wie immer, an der Stelle wünsche ich viel Spaß beim Zuhören. Und alle anderen Sachen sind natürlich in den Show Shownotes verlinkt. Auch das Profil vom Thomas. Er hat ja auch vorhin gesagt, er sucht noch den einen oder anderen Kollegen, Kollegin. Also wenn ihr da Interesse habt, dann schaut gern vorbei. Und ansonsten wünschen wir jetzt aus dem Studio einen Happy Day. In diesem Fall euer Max
0: und Thomas. Ciao. Ciao.